0: Evet herkese merhaba Neler Oluyor'un 24. bölümünde beraberiz arkadaşlar. Tam 6 aydır dünyanın nabzını ve gündemini hep beraber tutuyoruz. 6 Erine, ay oldu ya. E, 24'ü 6'ya değil 4'e böldüğünde abi <gülüyor> <gülüyor> Al, e, kaç rakamına ulaşıyorsunuz? 6. ay rakamına ulaşıyorsunuz. Evet. Geçen hafta beraber değildik. Çok sevgili Vahit hasta olmuştu. Geçmiş olsun dileklerimle. Ya Flu'da
1: tekrar... da bir hastalığının adı duyulunca o gün hiç olmadığı kadar mesaj aldım. Öyle mi? Yani demek ki Flu TV evet. izliyormuş arkadaşlar ama
0: 49W'yu ne ikmezse o kadar izlemiyorlar. Evet. evet. Ee, bir yandan Vahit hastaydı ama bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta İlker Hoca ile beraberdik ve o yayın bayağı izlendi. 45 bin izlendi herhalde. 50 bine yaklaştı evet, en son. 50 evet, 50 bine yakın izlendi. Bayağı da böyle e, ciddi, olumlu tepkiler aldık. Bir sürü insan yazdı, etti. E, ama umuyorum ki bugün İlker Hoca'sız da izleneceğiz diye umuyorum. Ne diyorsun Vahit? o
1: gün yayında 750 kişi vardı İlker Hoca varken. Evet. Gidince
0: bir 300'e doğru <gülüyor> ivmelenme... Evet, 400'le falan bitirdik en son. <gülüyor> Ama bugün... bekledikçe daha da düşecek <gülüyor> diye şey olmuştu. <gülüyor> şey bu arada, bu ara girer girmez 450 lira gönderdi. Keyfimiz arşa çıktı. Aa çok teşekkür ederim. Ara. Bu arada ama Sıraç hoş geldinizemiz, özlem iyi yayınlar demiş, enis iyi yayınlar demiş, Sıraç abi gelin artık demiş. E, Tunağan yemek yemek için bizi bekliyormuş umarım seni çok aç bırakmamışızdır Tunağan. Bakıyorum Amerika Trump'ı bu kadar beklemedi yazmış Can Yücel. Can Yücel isminin hakkını veriyor şiir yazıyor herhalde. Evet yani <gülüyor>
1: 4 yıl beklediler 5. <gülüyor> yılda artık belki döner belki dönmez. Çetin bugün ne konuşacağız
0: Yaşar? Hemen geleceğim. Çetin diyor ki inşallah izlenir hadi millet beyni eklenelim. Bunu evet. deyince bu arada radyo programında gibi izledim hissettim. Evet bugün seyirciler inşallah izleniriz. Hadi beyniye yüklenen bir şey var ya. Evet, şey. Hadi şarkıya girelim. E, alttan böyle şeyler gelecek mesajlar. Bir yandan mi?
1: da böyle SMS okumalar. Aynen. Şu, şu e, 52.49'a evet. şey yapabilirsiniz. Orada
0: böyle mesajlar geliyor ya. Gerçekten o mesajlar hakiki atılan mesajlar mı? Ben hmm. ondan emin değildim <gülüyor> hani ya. Fake mi diyorsun?
1: Bilmiyorum. Fake değildir muhtemelen de. O kadar çok da mesaj gitmiyordur gibi geliyor. ama. Bu birkaç radyocuyla tanıştım. Hakikaten şey. Geliyor muymuş? Yani... Sabit bir kitleleri var adamların. Evet. Onlar hep e, dinliyorlar ve onlar hep yazıyorlar dedik.
0: Dedik Selçuk Karaoğlan Washington DC'den selamlar deyip 20 dolar göndermiş. Buradan Amerika kendine çok dikkat etsin. <gülüyor> e, çok teşekkür ederiz Selçuk. Bizim de bu arada Mustafa Gül biliyorsun Washington'da. Evet. E, selamlarımız olsun Washington DC'deki Bizi dostlarımıza. Bizi izlemez belki ama evet. saat itibariyle olsun. şey
1: diyecektim ya. Öyle bir yayın yapalım ki Yaşar. Okyanus ötesinden, ötesinden duyuyoruz. <gülüyor> Okyanus ötesinden
0: takipleriniz. <gülüyor> <gülüyor> Okyanus ötesi veya diğer ilerisi Avustralya'dan da takipleriniz var. Evet. Geçen Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan takip ettiğini söyleyen insanlar oldu. Ben o radyoda abi ufak Hı-hı. bir komünitesi var ve düşünsene orada bir grup birbirine mesajlar aracılığıyla Hı-hı. ulaşıyor... Ya da mesela eski sevgilisine oradan işte laf soruyor. şarkı falan. gönderiyorsun yani falan. Müthiş bir ortam. Yani ben gerçekten <gülüyor> bu radyolardaki ufak komüniteyi çok merak ediyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz? Bilmiyorum.
1: Bir de Flu TV'ye tekrar teşekkür edelim. Bize evet. stüdyolarını açtılar. Bu kaçıncı yayın oldu bilmiyorum ama hem canlı yayınları hem de birkaç Ateş Ölçer parçalıyoruz videosunu burada çektik. Evet. Ee, önümüzdeki haftalarda onlar da gelecekler sağ just, olsunlar.
0: Just You şey demiş bu yayında Parisli kızın kendi erkek arkadaşından bahsetme anları olacak mı? Bu ne? Sana referans bu. Hani anlattın
1: ya bir kızla date çıktık sonra bana erkek arkadaşından
0: bahsettin. Eyvallah eyvallah. Ya, belki o, o hikaye o kadar arkadaşlar. Hani başka hikayeler anlatabilirim de o hikaye o kadardı. Evet. Can Yücel 2 dolar göndermiş buradaki tek Republican olarak... Vermont'tan selamlar. Buradan da Vermont'a selamlar olsun. Amerika'nın farklı eyaletlerinden demek ki takipçilerimiz bizlerle beraber diyelim. O zaman Amerika ile başlayalım Amerika ile başlayacağız. Zaman. Ömer de güney manzaradaymış. Boğaziçi'ne selam olsun. Şimdi e, bugün 5 konumuz var arkadaşlar. Tabi ki Trump'ın siyasete e, büyük geri dönüşünü konuşacağız. Iowa'da bir ön seçim vardı. Bu ön seçim gerçekten tarihi bir zaferle sonuçlandı Trump için. Bunu konuşacağız. İkinci olarak Husiler biliyorsunuz Yemen'de ve Kızıldeniz'de olaylar karıştı. Biraz bu olayın tarihine bakacağız. Şimdiye kadar neler yaşandı bunları konuşacağız. Son 3-4 programları pek konuşamamıştık. Bugün ama tam gaz devam. Üçüncü olarak İran-Pakistan karıştı. O da gündemimizde. Dördüncü olarak ise e, küresel kriz risk, risk analizi.
1: Evet şey Euroje grubun Ian Bremer severiz evet. onun güzel bir şeyi oldu, evet. paylaşımı oldu. 10 en büyük tehlike 2024'te dünyayı bekleyen 10 büyük tehlike diye. Tabi böyle başlık atınca çok clickbait gibi duruyor da ya o risklerin hepsinin şey derecesi farklı. Yani tehlike deyince aman dünyayı yıkacak edecek değil. Diyelim Batu Avcı'ya da teşekkürler. 25 złoty yollamış.
0: Batu da bizi Polonya'dan ee, bu aralar gerçekten evet. e, o da bağışlar atıyor çok teşekkürler valla bir dolar bir TL bir polonya zlotisi zilo, bakalım bugün farklı körinseleri görelim arkadaşlar görelim evet. bakalım diyelim şimdi Trump'ın meselesini koyalım konuşalım Iowa e, Iowa'nın önemi şudur arkadaşlar Amerika'daki ön seçimlerde ilk ön seçim Iowa'dır. Tabii. Bir evet. kurultay
1: e, coşkusuyla geçer ki kokus mi deniyor? Nasıl oluyor Ben kokus diyebiliyorum ama ee.
0: vardır. Belki yani söylersiniz ben kokus diyebiliyorum. Şimdi arkadaşlar. Kurultay e, demek değil mi? E, herhalde ona yakın bir şey yani. Ön seçim diyelim Ön seçim Biz. diyelim. Ama yani. şu bilgiyi vererek başlayayım. Amerika'da bizdeki gibi parti genel başkanı diye bir kavram, bir konsept, bir pozisyon yok. Bir partinin yani demokratik veya cumhuriyetçi partinin demokratik parti vardı. E, onun lideri olarak, onun temsilcisi olarak Amerikan sistemindeki başkanlığı girmeniz için, yarışabilmeniz için bütün ön seç, yani ön seçimlerin çoğunluğunu kazanmanız lazım. Dolayısıyla bizdeki gibi bir resmi pozisyon olmadığı için tek tek seçim öncesi 8-9 ay öncesinden başlar ve adaylar bütün eyaletlerde ön seçim yapmaya başlar. Iowa'da ilk ön seçim yapılan e, eyalet demokratlar doğru yapar, e, cumhuriyetçiler doğru orada yapar. Mesela Iowa'nın önemi de şudur abi. Ciddi momentum katar. Yani Tabii. Iowa ilk olan yer olduğu için. Bu Pete, soyadını okuyamadığın bir eleman vardı. Ee, eski asker, Harvard'lı, gay. Böyle 35'li yaşlarında. Ciddi değildi ya buyur.
1: bu şey. E, Reprezentatif olup da şeyden alınan diyorsun değil yok, mi? Yok
0: bu e, Biden'ın ön seçimlerde yarıştığı zaman Pete e, bir şey bir şey buk. Bu, ee, falan. Aynen. Yani Bu o, şeyin savcısı değil miydi ya? Savcı mıydı? O, o, Onla mı karıştırıyoruz? Yok savcı değildi. Bu eleman Harvard'lı eski asker gay bir adamdı. Bu mesela şöyle bir taktik yürüttü arkadaşlar. Normalde siyasetten çok iddiası olan biri değildi. siyasetten çok bilinen biri değildi. ama Put, butigek, evet. Aynen putigek, yani Butigek. Butigek Iowa'da çok ciddi bir kampanya yürüttü o dönem. Ve Iowa'yı yanılmıyorsam birinci ve ikinci bitirmiş oldu ve normalde Demokratik Parti içerisinde bu kadar sözü geçmeyen Hı-hı. hani böyle bir beklenti yaratmayan biri Iowa'da böyle <gülüyor> yüksek bir sonuç alınca
1: ne oldu şimdi? Ne oldu? Ulaştırma Bakanı e, oldu adam. A- yani, a- oradan yani oradan Kabinede şey bir yer kazanabilmiş oldu. Evet. Bunun evet. benzeri Cumhuriyetçi Partide Vivek'ten bahsedeceğiz. Vivek'ten hatırlarsın Eylül'de konuşmuştuk. Eylül müydü Ekim miydi? Trump'ın e, katılamadığı bir GOP debate vardı. Evet. O GOP debate... Katılamadı
0: de, değil. Kat- yani biraz da şey
1: ya işte tam böyle o dava sürecine denk Biz gelen yerde... Biz aynı seviyede değiliz. Evet. Hani tıpkı Türkiye'de Erdoğan'ın diğer parti başkanlarıyla şeylere çıkmaması gibi. Ama bir yandan da o maduz kartını da oynayarak e, bir euforya mı diyelim yaratmıştı Trump. Orada beklenen Ron DeSantis'in en önde bitirmesiydi. Evet. İşte peşine Nikki Haley miydi? E, doğru hatırlıyorsam Nikki olması lazım. Vallahi. Ve Vivek de çok alt seviyede kalan adaylardan birisiydi. Ama Vivek ne yapmıştı o münazarada? Full artı full Trump'a desteğini açıklamıştı. Evet, evet. Yani öyle bir şeydi ki bir cumhurbaşkanı adayı olarak o sırada rakibiniz olan bir başka adayı destekleyeceğiniz vaadiyle çıkıyorsunuz münazaraya. Ve Trump destekçilerinin çok ciddi bir desteğini alarak... Ron DeSantis'e kök söktürmüştü. Peki bu bize ne gösteriyor?
0: Ee, biz tabii genelde... ...Türkiye'deki İngilizce bilen insanlar... Hı hı. ...daha demokratik per- parti perspektreni okuyor. Hı hı. Yani New York Times okuyor... ...The Atlantic okuyor, Ekonomist okuyor. Hı hı. Ve burada aslında e, Trump bitti. Trump çok zayıfladı. Trump'ın iddiası kalmadı. 2020'deki kapitol baskınından sonra... Evet. ...Trump'ın seçmende bir karşılığı yok gibi analizler... ...çok dönüyordu. Ama öyle değil. Cumhuriyetçi seçmen... Gerçekten Trump'ı destekliyor, onu lider olarak görmek istiyor ve şu evet. an Cumhuriyetçi parti içerisindeki en güçlü aday Trump.
1: Evet Trump'ın siyasi anlamda lider olamadığı senaryoda bile manevi liderliğini görmek istiyordu Cumhuriyet Cumhuriyetçi seçmen. Evet. Ee, o yüzden de Vivek orada çok güçlü bir e, isme dönüşmüştü. Iowa'da da Vivek ne yaptı yine Trump'ı destekleyen konuşmalar yaptı ve Trump da Vivek'in ki bu arada Vivek Vok AŞ diye çevirmişlerdi Ömer evet. Halka'nın Fihirist Yayın Evi. Evet. E, onun da reklamını yapalım. Gayet e, sağlam bir kitap. E, o kitapla tanındı Bivek. E, bütün dünyada, bütün yeni sağ e, dünyasında bir nevi entelektüel bir şey yaratmaya çalıştı orada. Evet. E, argüman temelleri üretmeye ve Vivek için Trump ne dedi? Dedi ki Vivek e, bundan sonra da bizimle olmaya devam edecek. Hani Bivek arkadaş
0: evet, Bivek bizle beraber. mesajını aldık bizimlesin diye. Bu arada şu çok önemli. Trump'ın hakkında 91 tane şu an dava var. Ben 87 Trump, diye biliyordum ben ama. Ben CNN'den baktığımda 91 Eyvallah. yazıyordu. 91 dava var. Biliyorsunuz Kapitol baskını işte bazı gizli belgelerin evinden çıkması. işte rüşvet iddiaları vesaire vesaire derken 91 iddia var. Ve ben şunu fark ettim. Bu iddialar işte bu tarz yargılamalar, yolsuzluk, rüşvet ve adam kayırma gibi iddialardan dolayı Establishment'in şöyle bir beklentisi vardı seçmen Trump'ı desteklemeyecek ama evet. bence bu çok büyük bir yanılgı çünkü aslında Trump'a bir mağduriyet kartı vermiş oldular. Ya yani Trump kendisini mağdur olarak ilan etti istenmeyen adam olarak görüldüğünü söyledi ve diyor ki bakın Amerika'daki bu elitler bu zenginler sizin çıkarlarınıza karşı çünkü benim gibi sizin çıkarlarınızı savunan birini sistemde istemiyorlar. Bu ilginç. Çünkü normalde seçimi kaybetmiş bir başkanın bir sonraki ön seçimde tekrar güçlü çıkması çok beklenen evet. bir şey değil. Yani yani. Trump kaybetti ama öyle bir hikaye yarattı ki e, kaybetmedi aslında. E, elinden aldılar. Hani e, bu aralar çok düşündüğüm Hazreti Ali'nin şık şık ş- hutbesine gideceğim. Hani <gülüyor> elinden, hani benim elimden başkanlığı aldılar gibi bir anlatı kurdu, evet. seçmende karşılığı oldu. E,
1: zaten kapitol baskınları da bu anlatının bir parçasıydı. Ben, ben Instagram'da falan, re- realistler çok düşüyor önümüze. Evet. İşte Barack Obama, George Bush, Bill Clinton vesaire yan yana koymuşlar. Şu kadar savaşa soktular ülkeyi, haklarında hiç e, soruşturma açılmadı. Trump ülkeyi hiçbir savaşa sokmadı ama işte hakkında açılmış bu kadar da- dava vardı. Evet.
0: Bu arada bak ben bir paragraf okumak istiyorum. Bu arada Furkan Şahin Furkan e, çalışkan, çalışkan, e, çalışkan teşekkürler, 111 lira göndermiş. Çok teşekkür ederiz. E, şimdi e, bu yine seneden aldığım bir şey. Sadece hissiyatı vermek için. E, diyor ki işte Trump's dominance on Monday night shows that among the most committed Republican voters there is no price for him to pay for the worst attack on the election in modern history. Diyor ki yani şaşırma ibaresi var. Yani diyor ki Cumhuriyetçi seçmen açısından Trump'ın Kongreye saldıt insanları saldırtmasının hiçbir önemi yokmuş, hı hı. hiç bir bedel ödemeyecek. Yani gazeteci dili açısından okuyorum, hani şaşırma var diye. Meğer halk ee, ekonomik krizden memnunmuş e, gibi, gibi, gibi bir şey bir var, va- şey aslında. Ve devamı, in fact, his successful leveraging of his criminal plight to paint a narrative of persecution, persecution is a superpower that renewed his bond with Grand Old party base voters and left his rivals an impassable conundrum about how to exploit his liabilities. Yani diyor ki demin anlattığım hikaye e, ve işte üzerinde bu kadar dava var, üzerinde bu kadar işte soruşturma var. Bunların hepsi aslında bir mağduriyet kartı yaratıyor ve hiç dönemi yokmuş. Yani CNN Türk, e, şey, değil. Türk değil, e, CNN e, bakın olayı öyle bir duygusal açıdan yorumlamış ki yani Hı-hı. ben şunu beklerdim. Hani işte there's no price for him to pay the forwards atak demek biraz şey gibi. Yani ee, ciddi bir kutuplaşma var evet. ve cumhuriyetçi seçiminin anlayışını neden oy verdiğini Trump olan desteğini çözememişler Amerikadaki de Umurlarında değil da değil aslında
1: evet. yani şey Çünkü onu meşru görmüyorsun meşru görmediğin için hiçbir şekilde destek verilmemesi lazım destek veren kötü olduğu için destek veriyordur diye çok böyle ahlaki bir e, şeyi çektikten sonra çizgiyi çektikten sonra anlamlandırma çabası zaten, terk ediyor ortamı.
0: Bir eleştiri gelmiş bu arada. Hemen şuna bakıyorum. Ama şunu kaçırıyorsunuz demiş Can Yücel. Trump'ın Amerika geneli desteği DeSantis ve Haley kadar değil. Pullarda Trump Biden baş başa ama diğer Republican'lar Biden'ın 10 puan önünde. Ya bu bir buçuk sene öncesine
1: kadar konuşulan mesele bu şekildeydi. Yani hem Trump destekçileriyle barışık olabilecek. Dolayısıyla Trump'ın mesajını taşıyabilecek bir aday olsun. Ama o aday Establishment'la da arası o kadar kötü olmasın. Ee, biraz demokratların ya da orta yolcuların da makul görebileceği bir insan olsun. Öyle biri olursa Biden'a karşı yenilme ihtimalimiz kalmaz. Yani bu şöyle bir mantıkla söyleniyordu. Trump evet destekçileri çok sıkı destekliyor. Ama karşıtları içinde kesinlikle oy verilmeyecek. Dolayısıyla kutuplaştırıcı bir figür. Evet. Bu kutuplaştırıcı figür... Ee, seçimi başa baş götürtür ama öyle bir şey bulalım ki hem Trump'ın bakiyesini kullanalım hem de o kadar kutuplaştırmayalım. Belki çok daha rahat bir seçim kazanırız ama bunun Cumhuriyetçi Parti'nin Hı-hı. yapısı içerisinde o kadar mümkün olmadığı e, gözüktü şu anda.
0: Bir de abi dos, e, Ross DeSantis de bundan bir buçuk iki sene önceye kadar şöyle düşünülüyordu aha Trump'ın daha entelektüelini bulduk ee, Entelektüel daha, diyemeyiz. E, e, ama Öyle şey bir algı vardı. daha makulünü bulduk aslında. Da, daha Öyle deniyordu. Daha yakın, daha merkez siyasete yakın. Hani muhafazakarların, yeni muhafazakarlığın yeni idolü bu adam olacak diye bir beklenti vardı ama... E, ...bir buçuk iki sene içerisinde o... Beklentinin içini dolduramadı Desantis.
1: Ya yine şöyle bir şart düşeceğim. Desantis merkeze yakın da değildi. Yani Florida'daki davaları düşün abi, işte okullardaki ha, Disney e,
0: muhabbeti. Vesaire. Disney
1: olsun işte e, cinsel eğitim konusundaki e, tavırları. Ha. Ama bence rol... ama
0: mer- merkeze yakın ya. Hani onlar bence radikal amleler değil gibi. Geliyor. Hayır
1: şey için düşünelim. E, elit siyaseti içerisindeki spektruma koyduğun elite... zaman orada merkezli değil. Ron DeSantis sadece üstü bu açısından evet, evet. kavgacı değil de e, daha... Karikatür bir tip değildi. Evet. E, yoksa şey değil. Yani Trump'tan ideolojik olarak ayrıştığını iddia eden ya da öyle bir beklentine
0: Yok, sokan bir fikir zaten. değildi. zaten ama e, imaj açısından. Yani Trump'ı al,
1: ahlaki kötü e, imajlarını çıkar, elimizde DeSantis kalır diyordu bazıları. Çünkü hani Trump'ın... E, çapkın, zengin vesaire olması, devlet dışı outsider biri olması gibi e, negatif bagaj olduğu düşünülen özellikleri de vardı.
0: Ama tam tersine ne oldu? Aslında Trump'ın o doğrudan kurduğu bağ Hı-hı. daha kuvvetli geldi. O DeSantis'in bahsettiğimiz daha merkezde duran, merkezden kastan bu arada establishment anlamında evet. yani daha siyasetin içinden yani, gelen figür şeyi şöyle tutmadı. Şöyle düşün
1: George Bush'la Biden'ı aynı e, potada eritebilen Hikaye Amerika için establishment'tır yani.
0: Ama işte demek ki hala e, cumhuriyetçi seçmen Trump'ın o samimenitine inanıyor. Yani dışarıdan gelen adam e, saçı dalgalanır, işte siyasette kavga eder, ne bileyim birkaç çıkar uğruna bazı şeyleri söylememezlik etmez gibi durumlar seçmen için dobra abi dobra, adam evet. muhabbeti. Aynen bir serisi. de bir de şu şu mağduriyet kartı çok yani önemli oldu Trump Hı-hı. için gerçekten adeta... Cumhuriyetçi Parti'yi silkeleyen adam gibi. Yani evet. bütün siyaseti silkeledi. Biraz Ümit Özdağ gibi düşünebiliriz aslında. Yani Ümit Özdağ dinle ne diyor? Hı hı. Abi adam yüzde iki buçuk da bunu yaptı diyor. Yani yüzde beş alsa yüzde on alsa kim bilir ne yapacak. Trump tabii onun daha başarılı versiyonu. Çünkü seçim kazanmış. Çünkü evet. Amerikan başkanı olmuş ama. Hani bütün siyaseti kendi istediği noktaya çevirdi. Yani Çin'le olan ilişkiler, biz de bunu konuştuk. İşte Amerika First anlayışı, işte industry policy'lerin Amerika'ya geri gelişi. Bunlar doğrudan Trump'la bağlantılı değil. Bunlar zaten Trump'ı doğuran faktörler aslında. Evet. Ama insanlar tabii bunu da satın alıyor. Ee, yani bu koşullar Trump'ı doğurdu demek yerine çünkü o analiz aslında ama Trump siyaseti istediği noktaya çevirdi ve zaten dominat oldu. Yani durdu. evet
1: öyle bir hal ki biz her videoda Amerika üzerine konuştuğumuz her videoda söylüyoruz Trump'ın dış politika ve ekonomi politikalarındaki çizdiği çerçeve Biden döneminde uygulamaya çalışıldı. Becerildi mi ayrı mesele. Diyelim, Diyelim ee, şey son bir cümle olarak bu Hı. konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin parti yapısı artık Trump'ın domine ettiği bir hale geldi. Evet. Ee, yani orada hani böyle parti içerisinde çünkü dedin ya bir genel başkanı yok bu partilerin. Evet. Ama aslında bir nasıl diyeyim bir elit partinin elitleri var. Tabii. Bu elitler bir araya gelirler. Ee, bir araya geldiklerinde konuşurlar kimi öne çıkaracaklarını, kimi destekleyeceklerini vesaire. Tabii ki. Oralarda artık e, parti elitlerinin de söylemlerini en iyi taşıyan aday şu anda Trump. Trump tabii ki, tabii. Ki. Yani hani o önceden şey diyorduk, parti elitleri belki Trump'ı biraz abartılı buluyor. Bunda işte George Bush'a e, bağlayarak söylüyorduk, o Trump'ı desteklemeyen birisiydi. Oysa şimdi parti elitleri de Trump'ı tek e, aday olarak görüyor diyelim. Diğer konumuz istersen İran, Pakistan. Ona
0: geçelim. Batu demiş ki Demokrat Parti'nin ön seçimleri var mı? Onlar nasıl gidiyor? Var. Onu başka bir hafta konuşalım. Tabii ki olmaz olur mu? Orada tabii. da Demokrat Parti'nin ön seçimleri var. Biz evet.
1: bu konuyla ilgili birkaç e, yayında şeyde yapmıştık. Instagram'da paylaşım yapmıştık. Hani aday adayları kimler? Hangileri önde gözüküyor diye. E, tabii Biden şu an başkan olduğu için partideki ağırlığı
0: en fazla ama orada da yaş güçlü. meselesi var yani orada evet. yaş e, hakikaten e, Biden'ın biraz yaşlandığı hem fiziksel hem e, zihinsel olarak biraz hissediliyor tekrar aday olacak mı göreceğiz şimdi arkadaşlar e, husüllere gidelim husüll Yemen'de ne oluyor şimdi biz aslında bunu böyle yer yer konuştuk ama biraz bugün istiyorum ki e, meseleyi konuşalım yani biraz tarihsel backgroundını da konuşalım ki e, bu mesele nereden patladı ve nasıl gidiyor çünkü 18-19 Kasım'dan beri bu olayın devam ettiğini görüyoruz şimdi Arkadaşlar e, öncelikle Husiler kim? Biraz bunu konuşalım. Biliyorsunuz Yemen bir iç savaşta 2014 2015ten beri. E, bir Husiler <gülüyor> var bir de Husiler esyan edenler. Şii bir grup. E, Zeydilik diye bir Şii hareketi <gülüyor> vardı, bilirsin sen. E, üç ana koldan biri Zeydilik. Husiler de aslında bunu temsil ediyor. Aslında Yemen'de birkaç problem vardı 2000'lerden sonra. Birincisi o zamanki e, Cumhurbaşkanı... E, hemen ismine bakıyorum yanlış anladım. Ali Abdullah Salih Ali Abdullah Salih normalde Suudi Arabistan'la yakın biri. Ülkede Suudi Arabistan etkisi artmış. Biliyorsun Suudi Arabistan Amerika demek. Hı hı. Amerika Irak'a girmiş, Suriye'yi parçalamış. Ülkede zaten e, bu zaten bir meselesi.
1: Hani Yemen Suudi Arabistan'la hemen aşırı Hemen aşağısında ne ona? Ve arına? tek komşusu neredeyse Suudi Arabistan bir de işte Körfez ülkelerinden ee, Birleşik... ...Ulman mı vardı ya? Ö, ö, ö... Körfez emirlikleri var evet. yanında yani. Evet. Dolayısıyla orada bir sünni şeyin içerisinde... ...sıkışmışlık gibi bir durum ama var. Ama zeydilerle ilgili de bildiğim şey şu... ...çok fazla bildiğim bir mezhep değiller ama... ...şiilik içerisinde sünni itikada en yakın hı hı. yaşantı süren... ...şi kolda zeydilik diye hı hı. biliyorum. Yanlışım
0: varsa... Ben Araştırırım. Onu onu, ama, onu, okay. onu bilmiyorum ama yani burada hem mezhepsel bir ayrım var hem ülkenin kendi içinde yaşadığı ekonomik ve siyasi zorluklar var. Üzerine e, Suudi Arabistan'ın artan baskısı bir de Amerika'nın zaten bölgeyi karıştırması nedeniyle anti Amerikancı duygunun Suudi karşıtlığı üzerinden e, Ali Abdullah Salih'in yönelmesi var. Evet. Derken Husiler Arap Bağrı döneminde Yemen'deki iki lideri önce e, Ali Abdullah Salih ardından gelen bir başka lideri deviriyorlar 2014 15 sürecinde hı hı. ve Yemen'deki mevcut güç o zaman establishment hem Suudi Arabistan'dan hem de emirliklerden müdahil olmasını istiyor. Bu Masur hikaye... Hadi'ydi değil mi? Hadi'ydi evet, evet Masur Hadi'ydi. Bu hikaye şu arkadaşlar yani size bir dakikada Yemen İç Savaşı'nı özetlemiş oldum. İran'ın Bugün, dahilinde ha, konuşmak sonra, lazım. Sonra
1: yani Husiler orada. E, tek Su- değiller tabii ki. Yani Sudiler tarafından baskı gördükçe. Onlara sahip çıkacak birisi de çıkıyor e, uluslararası arasında. Da. O da İran oluyor. İran ve... Yani Şiilerin doğal destekçisi, doğal hamisi pozisyonunu takılmaya başlıyor İran. E, tabii işte orada iş e, bir iç savaştan ya da bir iç isyandan mezhepleri için bir vekalet savaşına evet. dönüştüğü anda e, savaş içinden çıkılmaz bir hale giriyor. Giriyor. Burada... O kaçınılmaz yani, bir şey.
0: İran, Suudi Arabistan vekalet savaşı döndü Yemen'de. Hı hı. İran Zeydileri, Husileri destekliyordu. Suudi Arabistan'da eski şey yapıyı destekliyordu. 2015'ten 2022'ye kadar savaş devam etti. Bu arada 49 da böyle bir video var. Yemen iç savaşı diye. Ee, izlemediyseniz izlemenizi de tavsiye edeyim. Ama 2022'de abi e, bir ateşkeş, ateşkeş, ateş, ateşkes ateşkes ateş ateş ateş anlaşması imzalandı ve defakt olarak defakt olarak Husi'ler orada gücü kontrol altına aldı. Suudi Arabistan'da yavaş yavaş çıkış yapmayı düşünüyordu. E tabi şimdi şunu düşünmek lazım. Bu son olaylar niye patladı? İran Husi'ler, Gazze hani zaten e, Hamas yani e, zaten birbiriyle bağlantılı olan kuvvetler. Hamas 7 Ekim'de saldırı yaptıktan sonra Husi liderleri çıkıp işte biz de bu savaşın yanındayız. İşte Gazze'nin yanındayız. İsrail meşru bir hedeftir vesaire gibi açıklamalar yapmıştı. 18 ya da 19 Kasım'da şunu yaptılar helikopterle Japonya firmalı ama aslen bir Yahudi iş adamına ait olan ve araba taşıyan bir gemiyi e, abluka yani şey alır e, ne derler. E, Bloke ettiler. Blok yani, Ablukat
1: diyoruz yani. Ya
0: evet yani gemiyi aldılar Geçirmediler yani. Aynı şeyden
1: <gülüyor> k- k- Kölfez'den. Evet
0: orada bir asla tansiyon başladı sonra Amerika müdahil etti. Bu duruma yani e, burada sonuçta ticari bir çok büyük bir ticaret e, rotası biliyorsunuz Aden Körfezi Kızıldeniz Süveç kanalı Avrupa ile işte Asya'yı birbirine bağlayan kanal ve orada aslında Husi'ler ağırlığını koydu işte yok dronlar yok füzeler yok helikopter yok küçük botlarla gemilere saldırmalar ve dediler ki İsrail ile bağlantılı olan bütün gemiler e, meşru hedeftir siz diyorlar İsrail'i destekliyorsunuz Gazze'de katliam yapıyorsunuz biz bunlara müdahale edeceğiz. Amerika bunun üzerine müdahale oldu. Ee, yanılmıyorsam 31 Aralık'ta bir 10 tane milis öldürdü. Hı hı. Orada tansiyon biraz daha yükseldi derken şimdi işte
1: hikaye bu. Geçen hafta özellikle ya yani İngiltere ve Amerika birlikte saldırılar düzenlediler e, milislere karşı. Ama şey devam ediyor şu anda oradaki... Çatışma devam ediyor.
0: En son şu oldu. Amerika işte dronlarla, işte füzelerle husilerin kamplarını vuruyor. Husilerin saldırabilecek ekipmanlarını vuruyor. İşte gemilerini vuruyor. Aslında Amerika diyor ki yani siz bu krizi ilerletmeyin yoksa tepkimiz daha ağır olur. Evet
1: ki hani Yemen halkı zaten Suriye Arabistan tarafından da yıllardır bombalandılar. Bahsettiğin iç savaş süreci ve sonrasında. Şu anda öyle bir bombalama devam ediyor. de dediği gibi olan. Yemen halkını oluyor. Ee, ama şey de ilginçtir. Mesela Yemen'in hemen karşısında da ne var? Kölfez'in öbür yakasında Ciputi var. Ee, korsanları meşhurdu. Ee, <gülüyor> İki hafta e- önce mi konuşmuştuk? Bir, bir daha Somali eski olabilir.
0: Somali'den de konuşmuştuk.
1: Ee, o- Doğru. Ee, burada şey geldi benim akıma. Hani ilk Abidin abinin attığı mesajla bu konu bizim gündemimize girmişti ya. Evet. Yani küresel navlum fiyatları yükseldi. 50 dolar koymuştu üzerine. Şimdi bu savaşın... Ve Yemen'deki çatışmaların dünya ekonomisine de böyle bir etkisi var. Ki bundan bahsetmiştik son yayında olması lazım. Ee, ve o çatışma devam ettikçe de Avrupa ticareti bundan etkilenmeye devam edecek. İşte İsrail oradaki lojistik e, kapasitesini tamamen kullanamıyor olacak. O kapasite evet. daralmış olacak. Ee, diyelim. Bunun...
0: Bu arada... Ee, bak şimdi Berk demiş ki aylanı yok içmeye ABD'ye güya dayılanıyorlar ben öyle düşünmüyorum şimdi şunu düşün 2015'ten beri olan bir iç savaş yemen kimsenin umurunda değildi yani evet. dünyada kimsenin umurunda değildi Husiler savaşı kazandılar defakto olarak Arabistan yavaşça çekilmeyi düşünüyordu ve şimdi bütün dünyayı bir kere kendilerinden bahsettirdiler sonuç abi siyasi egemenlik ve tanınırlık evet. böyle elde ediliyor yani insanlara risk oluşturarak ABD'ye risk oluşturdu Husiler hani büyüktür küçüktür nedir. Bak kardeşim Kızıldeniz'in oradan geçiyorsunuz durmadan siz beni tanıyacaksınız. Beni tanımazsanız ben böyle gelir sizi rahatsız ederim. Ne olacak şimdi? Husiler aslında bence siyasi tanınırlık ve egemenlik anlamında bir kredibilite kazandı. Evet. Yani as- baktığında Yemen halkına olan oluyor olabilir ama. Bir de yani orada İran'ın
1: desteği de yine bu savaşlar içinde devam ediyor olacaktır. Yani evet. Amerika ve işte İngiltere'nin e, birlikte yaptığı saldırılara karşı Yemen'i destekleyen bir İran var. Ee, o yüzden ben hani bölgede İran'ın etkisinin yine e, artmaya devam edeceğini söylemek gerektiğini düşündüm. Ee, onun dışında da bu konu aslında bütün İslam alemi içerisinde millette şey heyecanı vardır ya. Hadi reis çek sancağı dizilelim peşine saldıralım İsrail'e modu. Hı hı. Ee, lafa gelince birçok devlet başkanı atıp tutsa bile e, icraate gelince bunu yapanlar Ufak ülkeler oluyor. Yemen gibi e, güçsüz görülen ülkeler oluyor. Onun bir tarafı da hakikaten içmeye ayranlarının olmamış olması bence. Niye? Çünkü kaybedecek bir şeyleri de yok abi. Bu insanlar daha kolay gemileri yakıyorlar e, diyerek evet, bir doğru. tevriye yapmış oluyor. <gülüyor> Ama
0: mesela Somali'de de öyle. Şimdi bu insanlar niye korsan oluyor? Buna da böyle güzel belgeseller vardır. E, i̇zleyebilirsiniz. Çünkü ülkedeki aslında en verimli... Yani verimlilik anlamında şey yani kısa vadede para kazanabileceğin en me- en büyük meslek bu. İşte bir evet. korsanlığa çıkıyorsun sallıyorum iki senede beş bin dolar kazanabiliyorsun vesaire. Şimdi bugün Türkiye'de de millet niye Suudi Arabistan'a veya Rusya'ya inşaat işçisi olarak gidiyor? Hı. Veya niye zamanda Almanya işçi olarak gitti? Buradaki bütün her şeyini bırakarak aslında orada bir ne diyelim bir hesaplama var yani. Tabii. Hızlıca para kazanırsın. Kaldı
1: ki yani bu saldırılar ve hani o koskoca ticaret gemilerinden... avlukaya alıp belki talan edip aldığın mallar ganimet diyelim biz bunlara bir şekilde senin oradaki savaşı finanse etmenin de bir yoluna dönüşebilirler. Çünkü çok ciddi bir ticaret rotasından bahsediyoruz. Tabi ne oldu? Bu olay sonrasında Asya'dan Avrupa'ya giden gemilerin ticaret rotası değişti. Aynı şekilde Avrupa'dan da. Yani Akdeniz üzerinden ee, Süveyş kanalıyla körfezden e, Asya'yı Avrupa'ya bağlamak yerine şimdi tekrar Ümit burnu üzerinden Vasco de Gama'ya selam olsun burada ee, tekrar Ümit burnu üzerinden yapılıyor o ticaretler hatta vardı o ticaretlerin yani gemi trafiğinin değişimine dair bir grafik ama şu an hemen önümde değil olsaydı koyacaktım ki o kadar şey olduk ki şu görüntüyü de koymayı evet, unuttuk özeti vardı. Hikayenin evet. yani tarihler var. 31 Aralık'ta e, ilk saldırılar az önce bahsetmiştin zaten. İkincisi işte geçen hafta 9 Ocak'ta oldu. Birlikte Amerika ve İngiltere saldırdılar. Bugün de yeni e, bir çıkarma yaptılar. Hem bir e, gemiyi tekrar Ele geçirdiler anladığım kadarıyla hem de dediğim gibi işte o gemiyi limana çekiyorsun. Limana çektikten sonra içini boşalt abi mallar senin. Yani bir nevi ganimet ekonomisi çalıştırmış oluyorsun 21. yüzyılda. Diyelim ee, diğer konumuz neydi? Şeye İran, geçelim Pakistan mi? İran Pakistan evet, gerilimine. İran Pakistan mi? Orada
0: sana bir resim attım ona bakabilirsin bu arada onu da verebiliriz. Bu arada bu ara 550 lira yol vermiş çok teşekkür ederiz. Şimdi İran, Pakistan'a gidelim. Şimdi bu meselelerde harita göndermek, göstermek evet. lazım. Çünkü harita göstermeyince çok şey oluyor. Ee, yani biraz havada kalıyor. Biraz da hani dünyayı da daha iyi anlayabilmek için. Şimdi İran ve Pakistan biliyorsunuz yani bir anda birbirlerine füze atmaya başladılar. İşte Pakistan şöyle bir iddia ortaya koydu. İran bir füze atıyor Pakistan sınırları içerisine ve iki tane Pakistanlı çocuk ölüyor ve bazı yaralılar oluyor. Pakistan bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu, Pakistan'ın meşru müdafaa e, kapsamında geri saldıracağını söyleyerek o da İran'daki bazı hedefleri vurdu ama e, niye bu oluyor? Asıl mesele bu. Şimdi haritada da geldi görüyorsunuz e, Pakistan'ın batı sınırlarıyla İran'ın doğu sınırlarının kesiştiği ve taramış evet. olan bir Aslında alan var.
1: İr- Aslında yani Pakistan'ın kuzeybatı sınırları. Şu yüzden önemli yani bu Belüçistan bölgesi Pakistan içerisindeki hani büyük bölgelerden birisi ama evet. Belüçistan'daki azınlık Belüçlar, İran'da da benzer etnisiteden olan insanların yaşadığı, Pakistan'da da İran'da da merkezi hükümetle araları o kadar iyi olmayan gruplar. bir etnik grup ben evet. daha önce Belüçler'dan bahsederken Pakistan'ın Kürtleri demiştim evet, evet. bazıları laf etmişti ama hikaye şu Belüçler şu anda Çin'in Pakistan'a yaptığı yatırımlar işte orada bir Gadar Limanı var. Karaçin'in birazcık daha yukarısında o Gadar Limanı'ndan geçecek. Çin-Pakistan ekonomik koridurunun bittiği yer Gadar Limanı. Evet. Ee, ve buradan döndürülmek istenen bir ticaret var. Yani karşıya e, deniz üzerinden e, Birleşik Arap Emirliklerine gidecek bir ticaret yolu. Şimdi burada şöyle bir şey oldu. Aslında Çin, Pakistan ve İran'ı... Ee, birbiriyle barıştırabilecek yani daha doğrusu ilişkilerini güçlendirebilecek bir üst aktördü. Ama o iki ülkenin içerisinde de ayrılıkçı grupların olması e, bu işi birazcık şey yaptı. Yani iki ülke içinde riskleri arttırmış oldu. Niye? Çünkü bir yere yatırım geldiği zaman ya o yatırım şey yapılmak isteniyor e, ne denir? Sabote edilmek isteniyor. ki Türkiye'de işte GOP projelerini GOP muydu? GAP Gop. GOP nereden çıktı şey. Ee, Cumhuriyetçi Parti'den evet. geldi aklıma. GAP projelerinin PKK tarafından engellenmeye çalışılması gibi Veliçlar da Pakistan'ın, e, Belüçistan bölgesine yapılan yatırımları engellemeye çalışıyorlar. E, çünkü orada asıl gelirin merkez hükümete gittiğini falan iddia ediyorlar. E, aynı şey İran'daki ayrılıkçılar için de geçerli. Onların da kendi hükümetleri arası değil. Ama buralarda... Ülkelerin kontrolleri de düşük. Çünkü iki bölgede de ayrılıkçılar kendi milis güçlerine sahipler. Dolayısıyla Pakistan tarafından birisi gidip İran'a satışabiliyor. İran tarafından birisi gidip Pakistan'a satışabiliyor. Böyle bir durumda da ülkeler hani sınır ötesi operasyonlar yapmak isteyebiliyorlar. Ee, o yüzden de yani ben bu hikayeyi bu kadar uzun anlattım ama şuraya bağlayacağım. Pakistan ve İran arasındaki kriz iki ülke arasında derinleşen bir krize dönüşmek zorunda değil. Değil,
0: değil. ya burada Belüçlar aslında dediğin gibi İran, Afganistan ve Pakistan'da yaşayan bir Hı-hı. etnik grup. Bu etnik grup aynı zamanda bağımsızlık için yıllardır mücadele veriyor.
1: Yani şey gibi tıpkı yine İran, Irak, Türkiye Hı-hı.
0: üçgenindeki Suriye ve e, Kürtlerin yaptığı gibi ve İran tarafından tanınmış bir terör örgütü var. Yani İran'ın terör örgütü olarak Hı-hı. nitelendirdiği Ceyşul İslam diye Hı-hı. bu örgüt aslında çeşitli e, saldırılarda bulunuyor. İşte, çeşitli askerleri, polisleri, emniyet güçlerini öldürüyorlar. Mesela geçenlerde e, 11 tane İranlı güvenlik görevlisi öldürüldü. Ama bugün yaşadığımız şeyin farklılığı şu. Normalde bu tarz durumlarda iki ülke birbiriyle koordineli hareket eder. İşte İran, Pakistan topraklarına vurmadan önce işte bak süpüze gönderiyoruz dikkat edin bilmem ne haberiniz olsun derken bu olaylarda şu ortaya çıktı. Mesela İran ilk Pakistan'ı vururken Pakistan'ı bilgilendirmemiş veya Pakistan'da e, ...bu olayı daha escalate etti derler. Yani tansiyonu Yükselti, yükseltti, karşılık verdi. İşte çünkü kendi egemenliğine karşı verilmiş bir darbe olduğunu düşündü. Ve dolayısıyla o da İran'a karşı çeşitli füzeler gönderdi. Ha, bu olay daha büyür mü büyümez mi? Ayrı mesele. Biraz başka bir açıdan bakalım. Biliyorsunuz şu an demin Husiler'den konuştuk, Hamas'tan bahsettik. E biliyorsunuz bir yandan işte İran, Irak'ta da etkin, işte Suriye'de de etkin ve etkin olmaya da devam ediyor. Şöyle yorumlar yapıldı. Ya işte acaba bu tarz gruplar veya bu tarz işte balişler veya Pakistan'da yaşanan gerilim biraz İran'ın bu ekspansyonist hamlelerini içerden destabilize ederek durdurma yönelik hamleler mi? İşte biraz Amerika'nın biraz İsrail'in desteklediği veya finanse ettiği yapılar mı gibi yorumlar yapılıyor.
1: Biraz aşırı okuma bunlar tabii ama yapılsın yani yapılmasın ha, ben demiyorum. Yok ben
0: buna şey yaptım gibi evet, ama yok. buradan da yaklaşan insanlar var. Hani bunun gibi İran'ı biraz durdurmak için ama tabii bu... bunlar yani
1: ciddi yapısal ve uzun yıllardır kökleşmiş <gülüyor> e, sorunlar olduğu için illaki bütün uluslararası aktörler dahil olmak isteyebilir böyle şeyler ama şu anda Amerika'nın e, böyle uluslararası meseleleri kaşıyabilecek derinlikte bir gücü kalmadı Güney Asya e, içerisinde. Tabii ki İran'ı sıkıştırmak için Amerika'nın her zaman e, çalışması normal. Ama burada ben şu yüzden bu konuyu önemsedim. Ya Türkiye'de bir Pakistan İran savaşı mı çıkacak? Sünni bir Pakistan işte Şii bir İran arasında gerilim mi tırmanıyor? Ya da işte iki İslam ülkesi birbirle savaşır mı? gibi senaryolar gördüğüm için Twitter'da falan hani birazcık konuya açıklık getirmişti Fazla buldun. Bu arada e, İran düşünme.
0: mesela dedi ki işte bizim böyle tansiyonu yükseltmek, tansiyonu daha da yukarı çıkarmak gibi bir niyetimiz yok. Pakistan Hı. bizim dostane bir ülkemizdir dedi. Evet. Aynı şekilde Pakistan da İran'la beraber hareket etmek istediklerini, işte bu olayın aralarındaki ticari ekonomik dostane ilişkilerden farklı olduğunu söyledi. Münferit. yani yani bu aslında <gülüyor> iki ülkenin de kendi iç siyasetine yönelik ve kendi karizmasını çizdirmemek için yaptığı da bir şey gibi okumak hı hı. lazım. Olay oraya bağlandı. Bir de her şeyden ötü. Yani savaşın e, büyük maliyeti zaten İran'ın hani bir sürü cephede savaşırken bir de Pakistan cephesi açması. Pakistan'ın bir yandan Hindistan'la uğraşırken İran'la niye kavga etmek istesin gibi kaygıların yanında düşman da yani tırnak içine düşman da ortak. Evet. Yani Beluçlar yani hani niye e, böyle bir ortak düşman için iki ülke tarafından... Hı hı. ...aynı anda terörist organizasyon olarak kabul edilen bir aktör için savaşa girsinler hı hı. aptallık olur.
1: Evet ya burada Muhammed Ali de şöyle güzel bir katkı vermiş hani... ...Beruçlar da iki ülke içerisinde yaşarken kendi aralarında farklılaşıyorlar. Sistaniler daha Şii e, karakteristiklere sahipler. E, Pakistan tarafında kalan Beruçlar ise Sünniler öyle bir mezhepsel ayrım da var.
0: Burada Enes çok güzel bir soru sormuş... Ee, belki burada biraz daha hani bir devrin sonu. Aynen. Sizce Fendösyek mi yoksa e, Roaring Twenties ismi demiş? Fe, Fendösyek şu arkadaşlar. Ee, Fendösyek. Yani şimdi bir bilmiyorum. devrin sonu demek evet. işte. Aynen. Yani 1876'dan itibaren 1876 ve 1914'ü düşünün. Normalde bu, yani ama aynı zamanda refahın arttığı da bir dönem. Yani Öyle bir ya. Kapitalizm, görmüşsün ya. Aynen. Yani. Kapitalizm çok yükseliyor. Çok büyük bir refah artışı var. Expo 1900 işte evet. e, Fransa'da Paris'te yapılmış. Eiffel Kulesi'nin Aynen.
1: yapılma mazereti Aynen. Gerekçesi.
0: Aynen. 1900 çok Fransa'da ünlüdür. İşte inanılmaz bir fütürizm, inanılmaz bir geleceğe hayranlık. Jules Verne işte Denizler Altında 20.000 Fersah yazıyor. Moda çok başka bir yere gitmiş.
1: La Belle epokun hemen sonrası Aynen. zaten. Yani Ama o...
0: aynı zamanda e, ciddi bir kapitalist kavga başlıyor. Evet. gecelik yarışı başlıyor. Teknolojinin insanlığın hayatını kurtaracağı düşüncesi e, ciddi bir militarizm ve ciddi bir kitlesel yok oluş, kitle imha silahlarına falan gidiyor. O dönem Roaring Twenties ise 1914 sonrası bir e, hafif bir ekonomik büyüme var.
1: Savaş sonrası işte ne diyelim ama genelde vardır ya ikinci dünya savaşı sonrası da yani bizim bu baby boomer kuşağının e, şey olduğu e, yıllar savaş sonrası bir refah artar. Yani çünkü evet. kıtlıktan çıkmanın etkisi bir yandan daha hızlı mobilize olmaya e, koşutlanmış bir devlet aygıtı vesaire. <gülüyor> e, ama buradaki soru nereye götürecek bizi?
0: Ben şöyle diyebilirim hani direkt Üçüncü Dünya Savaşı gibi bir yorum yapmak belki şimdiden mümkün değil ama hala aslında dünya e, o 1991 sonrası kurulan ve hep süreceği düşünülen Hı-hı. liberal Post liberal dönemin e, sürmeyeceğini anladı ve birçok çatışma noktası işte İsrail bunlardan biri İran'ın or- tekrar kendi bölgesel bir güç olarak inşa etmesi Çin'in ortaya çıkışı hı hı. ve bunun yanı daha yapısal meseleler yani yapay zeka teknolojisi ya ben şuna gelmek
1: isterdim aslında
0: şey diyeceğim şu son cümle olarak e, abi şu an dünya dengesini arıyor yani bir hareket eder ya teknolojik evet. hareketler şu an onu yaşıyoruz yani.
1: Ama işte Fandosiyek de, Roaring Twenties de aslında belli bir coğrafyaya e, has olgulardı. Yani o yüzden biz İran'da ya da işte Kızıl Denizin bir ucunda yaşanan olaylara bakarak nerede olduğumuza cevap vermek e, şeyinde değiliz bence. O bir hata da olabilir bizim için. Çünkü e, şey de Fandosiyek de yani biz onu şöyle diyelim sömürgecilik yarışlarının kızıştığı dönemlerde Avrupa ile alakalı bir hikayedi. Ee, 20'lerdeki ekonomik refahın artışı da yine Avrupa ile alakalı hikayelerdi. Şu andaysa iş birazcık şeye dönüşüyor. Hikayeyi yazan Avrupa değil mesela. Yani ABD vardı hikayeyi yazan Batı tarafında. E öbür tarafta işte Çin olsun, Hindistan olsun, Japonya olsun ya artık ...90'lardan beri kısa bir tek kutuplu dönem yaşadık. Ve o kısa tek kutuplu dönem sonrası tekrar çok kutuplu bir döneme döndük ya.
0: İşte o çok bu, kutuplu dönemin dengesini aradığı dönemdeyiz. Yani i̇şte o da, duracağız?
1: O, o da şey gibi homojen bir hikaye vermiyor bize. Biz şu an ne Fendösyek'le benzetebiliriz dünyanın durumunu. Çünkü her yerde birbirine ters hikayeler do, dolaşıyor ki Türkiye'de bunu biz... Dibine kadar yaşıyoruz. Bütün dünya resesyona gireceğiz diye korkarken bizde hiper enflasyon vardı mesela. Ee, o yüzden kime göre Fandosek, kime göre Roaring Twenties e, dünyanın neresinde olduğuna göre çok değişiyor.
0: Ama bence ana mesele biraz security temelli. Hı-hı. Çünkü e, o yüzden ben bir kayıştan bahsediyorum. Normalde e, özellikle bir 30 sene vesaire ABD'nin jandarmalığında ve güvenliğine geçtiği için... Bu tarz çatışmalarda kimin müdahale edeceği hı hı. veya bir müdahale ettiğinde müdahale eden taraf ABD ise kimin lehine sonuçlanacağı bekleniyor gibiydi. Hı hı. Ki, bunun olmadığı durumlar oldu. Yani mesela Bosna işte Somali'deki ABD'nin e, tam e, beklenen de, performansı vermemesi vesaire. Şimdi ise biz.
1: Afganistan,
0: Vietnam, Vietnam
1: Orta Doğu'daki
0: bütün Sovyet ABD savaşları
1: ben o oradaki o şeyin de o kadar kolay okunabilir olduğunu zannetmiyorum. Soğuk savaş dönemi de. Öyle siyah beyaz değildi ki.
0: Ama ABD özellikle 91'den sonra hani Sovyetlerin karşısında olmamasıyla beraber çok daha rahat hareket etti. İşte Irak ya girişi bu zaten. Bir
1: Kuveyt ee Irak da öyle savaşı. Irak, Irak zaten Hı. onun devamı olduğu için. Ya
0: ikisini, yani birinci yani, Irak savaşı, ikinci Irak savaşı ya o, yani.
1: Yok körfez savaşlarını saymıyorum. Yani 2000'lerde Irak'a girilmesi de Vice filmini tekrar önereyim. Yani Bush'un o sattamı bir şekilde alaşıma edeceğiz <gülüyor> takıntısına sahip olmasıyla alakalı bunun da bakiyesi tamamen şey 91
0: 93 arası sonra o Af- unipolarity moment sonra Afganistan tekrar deployment yaptılar vesaire hani evet. orada bir ciddi bir özgüven vardı şimdi ama şunu görüyoruz ya o ee, özgüvenin
1: olması mesele değil sta- ama işte
0: stabilite çekildi yani resimden. şu an Tabii. unstable yani global order ne diye sorduğunda e, bunun cevabını veremiyor. Çünkü, ve Amerikalılar da veremiyor bunun cevabını. Evet. Yani çünkü çok aranıyor mu ama
1: ben ondan değil. O yüzden itiraz ediyorum. Çünkü bir arayış koyduğumuz zaman ortaya bu çok Batı merkezlik kalıyor. Yani işte ya Amerika'nın ya da işte Çin'in e, düzen kurduğu bir dünya. Belki Çin'in öyle bir düzen kurma e, hayali yoktur
0: mesela. Ondan emin değilim çünkü. Mesela WTO'dan başla, Hı-hı. WHO'ya kadar, işte olimpiyatlara kadar Hı-hı. her yerde, bütün international community'lerde Hı-hı. ve organization'larda etkisini artırmak isteyen bir Çin var.
1: Etkisini artırmak ayrı. Düzeni kuran ve onun bekçiliğini yapan olmak ayrı bir şey. O çok masraflı bir şey. Çin'in o masrafı üstlenmek isteyeceğinden de ben emin değilim. Çünkü ben... Çin'in eski e, şeyine bakıyoruz. Yani Çin'in e, bir bölgesel güç olarak Doğu Asya'yı domine ettiği yıllara bak... Ee, Giovanni Arigi'nin bir kitabı vardı. Çok ünlü bir sinologdur. Evet. Arigi. Ee, Arigi...
0: Ki bu arada ilk, yani ABD'nin ilk respected sinologlarından biri olarak. Yani kabul İtalyan
1: birisi zaten. Evet. O yüzden de daha böyle nasıl diyeyim ABD merkezli okumaya itiraz eder. Hmm. Neydi ya Adam Smith'in e, Pekin gibi bir kitap olması lazım. Şimdi hatırlayamıyorum. O şeyden bahsediyordu. Çin'in 18. yüzyıl öncesi. etrafındaki ülkelerle kurduğu uluslararası sistemden ve o sistemin askeri bekçiliğe dayanmayan bir sistem olduğunu, ekonomik bir al gülüm ver gülüm sistemi olduğunu anlatıyordu kısaca. Ben o yüzden Çin'in ne Afrika'ya ne de başka bir yere jandarmalık etmeye hevesli bir uluslararası güç olacağını düşünmüyorum. Daha çok ticaret üzerinden kontrol etme mantığı, Önde ben güvenlik konularında bir bile
0: yaklaşımı yapıyorum Hı-hı. yani Çin veya ABD'den bağımsız olarak hani Hı-hı. özneleri değerlendirmekten ayrı olarak abi bir superpower e, kendi varlığını korumak için aslında Çünkü çok eurocentrik abi expansionist bu olmak üzere bak değil neden abi, dur, dur dinle bak şimdi abi Afrika'da senin mineral yatakların varsa Afrika'da sen liman yatırımları yaptıysan Afganistan'da liman yatırımları varsa altyapı yatırımlarına milyarlarca dolar harcıyorsan Buralardaki siyasi gücü de elde et, tutman lazım. Düşünsene.
1: Elde sen, tutman mı lazım? Çin,
0: elde tutmak ne kadar karlı ya? A, a, a, bak şimdi Çin sen şey diyoruz işte elektrikli araçlarda dominant. Neden? Çünkü hem işçilerde ciddi bir know-how var. Teknolojik hı. anlamda ciddi bir sermaye birikim var. E, altyapı var. Bir de madenler var diyoruz. Hı hı. Bu dörtlü birleşince işte elektrik veyikalslarda önde. Abi şimdi bunu elde tutabilmen için senin sürekli bunu besleyebilecek yapıları elde tutman lazım. Elde tutman olarak.
1: lazım değil siyasi olarak. Bak buradaki şey farkı <gülüyor> çok e, iyi bir tartışma konusu bu aslında ama... ...şu an kafamda bütün o 49W evet. dersin okumaları evet. peş evet. peşe geliyor. Bu iki yaklaşım farkı şeyle de özetleyelim hadi. Illaki batı dışı referans vermeyeyim. Herkesin e, daha kolay bilebileceği hikayeler olsun. Fransa'nın sömürgecilik mantalitesiyle Britanya'nın sömürgecilik mantalitesini düşün. Britanya, Hindistan'ı ilk kolonileştirdiği yıllarda oranın hukuk sistemine varıncaya kadar her şeyi tek tip ve e, ana karaya yakın bir e, mantığa oturtmaya çalıştılar. Ve sonra şunu fark etti adamlar. Dediler ki ya biz buranın hukuk sistemini dönüştürmek, buranın siyasi yapısını kontrol etmek, işte ne bileyim buradaki sosyal yapıyı... Ee, ...bizim o siyasi egemenliğimize isyan etmeyecek bir seviyede tutmak için hayvan gibi para harcıyoruz. Ve verimi çok düşük oluyor bu yüzden. Madem bunun verimi düşük oluyor o zaman biz niye bu siyasi yapıyı kontrol etmekle uğraşıyoruz ki... ...ekonomik olarak kar etmek istediğimiz yerlerdeki ticaretimizi güçlendirelim... ...ve siyasi yapıyı bırakalım onlar kontrol etsinler. Hukuki yapıyı bırakalım onlar kontrol etsinler biz... Kraliçenin kanunlarıyla orayı yönetmeyelim. Müslümanlar Müslüman kanunuyla yönetsin. Hindular Hindu kanunuyla yönetsin. Ee, böyle bir değişikliğe gidiyorlar adamlar.
0: Buradaki sorun ne abi? Bak şimdi e, teoride mükemmel değil mi? Teoride mükemmel. Ama biz bu programı ilk yaptığımız gün ne konuştuk? E, Batı Sahra'da hı hı. Rus darbeleri konuştuk. Fransa 150 yıldır orada. Oradaki darbe komutanları çıkıp Fransızca hı hı. bir şekilde Fransızca <gülüyor> diliyle. Diyor ki biz Fransa'yı burada istemiyoruz diyor. Rus bayrakları hı. sallıyorlar. Çünkü sen orada siyasi yapıyı böyle iyi niyetle ben sağlamak istemeyin bilmem ne ekonomik analizler yaptığın sürece... ...üçüncü güç Rusya mesela hı hı. veya X başka bir ülke Türkiye hı hı. gelip aslında oradaki siyasi yapıyı askeri güçle hemen alaşağı ediyor. Fransa değil miydi? Batı Sahra'da mineralleri kontrol ediyor, Merkez Bankası'nı kontrol ediyor, elitleri kontrol ediyor. Ve
1: buna rağmen ha. oradan e, kimi zaman iyi de gelir elde edemiyordu. Ama işte Özellikle 19. yüzyıla baktığın zaman.
0: Siyasi yapı elinden kaydı. Yani siyasi yapı, askeri yapı elinden kaydığı anda Aha. bütün şu an Batı Sahra'dan tek, tek tek tek çıkmaya başladı.
1: Yani bunun Fransa'ya ekonomik olarak maliyeti ne olacak ondan emin değilim. Belki zarar değil kar edecekler. Bu arada
0: bu ara 1100 lira göndermiş. Abi, abarttın bu arada. Abartmadı yani ben teşekkür ediyorum bu arada çok teşekkür ediyorum. Belki demiş ki Afganistan'da liman yatırımın varsa Mehmet Yaşar üstünde <gülüyor> <gülüyor> Pakistan olacak. O an belki tartışmanın hararetiyle yanlış söyledim arkadaşlar. şeyi Özür kaldırdık ederim. değil mi? Ha, tamam. Afganistan değil Pakistan olacak.
1: Ya bu güzel bir tartışma konusu bir ara bunu daha uzun da konuşalım Mutlaka. istiyorum. Mutlaka konuşalım. Bu ee... arada
0: 323 kişiyiz abi like sayımız 106. Bu evet. 3 demek her 3 kişiden biri like atmış. Bu like sayısını 200 olarak görmek evet. istedim ben. Yani hemen like sayısını 200 yapalım arkadaşlar. 323 kişiyiz. Like sayısını bence 200'lerde görürüz diyelim.
1: Son konuya geçelim artık. Risk analizi. 2024'ün en büyük riskleri. Evet. Ee, hemen ben raporu... Ha, bu arada şeyi konuşmadık. İstersen onu da bir kısaca Güney Afrika'nın... Ee... Uluslararası Adalet Divanı'nda Lahey'de İsrail'e yönelik bir soykırım dosyasıyla gittiler. Evet. Çok iyi hazırlanmış bir dosya, 84 sayfa. Ben şöyle bir e, bir kısmına göz ucuyla değil daha derinlemesine baktım ama geneline de bir göz ucuyla baktım. E, çok iyi argümanlar e, yerleştirilmiş. Ama tabii bunun bir önemi olacak mı? Muhtemelen de olmayacak. Uluslararası hukuka duyduğumuz güven...
0: Ama bunun ş- kısıtlı şu önemli. Tarihe bir kayıt N- düşünmüş oldu. Evet, tarihe bir nottur yani. Ee, ve ve, ve argümantasyon Yani evet. argümantasyon çok önemli arkadaşlar. Yani siz o an kimseyi ikna edemediniz diye düşünmeyin. Hani argümentasyon ve delil öyle bir önemli bir şey ki 20 yıl sonra biri çekip alır onu kullanır.
1: Öyle yani, yani. Ta- tarih unutmaz bazı şeyleri. Ee, nasıl konuşalım bunu? Şimdi bunun konuşulacak çok fazla konusu var. Hani biz İsrail'in ee, saldırılarını konuştuk. Birazcık derinlemesine işler de yaptık. Neler olacak diye bir özel bölüm çektik. Sen zaten krizin tarihini anlattın. Ama bir yandan tepkileri de konuştuk aslında. Tıpkı bu davada Almanya'nın İsrail tarafında durması gibi ee, batı medyasının 7 Ekim'den bu yana İsrail'e böyle Boş kağıt vermesi evet. ne, ne derler Papier Blanc derler Aynen. Fransızlar. Yani açık çek Türkçesi çek. herhalde. Ee, öyle bir durum burada da devam ediyor. Ee, ama başka etkileri olacak mı bunun? Senin bu konuda varsa söylemek istediklerini onları alayım ben.
0: Ya Şu Almanya'nın yaşadığı bir suçluluk duygusu. Hı hı. Bu suçluluk duygusunda ancak başka bir soykırımı... Özel İsrail'in yaptığı bir soykırımı görmezden gelirsek buna karşı çıkmazsak biz kendi soykırımızı affettiririz gibi e, psikolojik olarak patolojik bir vata, e, vaka bence. Almanya'nın yani, yaşadığı bu e, bir vakadır psikolojik açıdan.
1: İki yanlış bir doğru etmez mi
0: diyoruz. Et, etmez.
1: Yani Almanya önce soykırım suçunu kendisi işlemişti. Şimdi... Soykırım suçunu işlediği insanların işlediği soykırım suçuna ortak olmak gibi bir e, şeye girdi. Ben bu Erdoğan'ın e, Almanya'ya gittiğinde ettiği cümleler geldi aklıma. Yani tekrar bir reisi anlamak e, şeyine geldim. Diyordu ya siz bir soykırım utancı taşıyorsunuz İsrail'e karşı. O yüzden ses çıkaramıyorsunuz. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Yok.
0: Mehmet Emin 22 lira Soykırım göndermiş. utancı. Çok teşekkürler şunu söyleyebilirim. Şimdi e, aşırı acziyetin, aşırı e, eleştirinin ve aşırı e, fail hissinin özgür ve analitik düşünceye nasıl ket vurduğunu bence Hı-hı. görüyoruz. Şimdi bu postmodern ideolojilerin aşırılaşmasında da falan çok eleştirdiğimiz bir mesela. Yani sen aşırı failleştirdiğin zaman, aşırı eleştiri verme niyetine girdiğin zaman e, makuliyet sınırlarının dışına çıkıyorsun. Evet. Ve o Mahcubiyet anlatısı karşı tarafı da idadesi olan, karşı tarafın da eleştirilebilir bir yapıda olduğunu görmeni engelliyor. Kimi kastediyorum? İsrail'i kastediyorum. Evet, Yahudiler sen ciddi bir soykorum suçu işledin ama bu onları karşı öyle bir eziklik ve utanç pozisyonun içine giriyorsun ki yaptığı her şeyi kabul ediyorsun. Döv beni, sev beni, tokatla beni, başkasına tokatla. Dolayısıyla onu eleştirilemez bir zırhın içine sokuyorsun. Bu çok var. Mesela mağduriyet e, azınlıklar yönelik azınlıkların yaptığı bütün hataları buradan e, görmezden gelmek. Çünkü hı hı. aslında onu iradesizleştiriyorsun bir anlamda. Değil mi? Yani iradesizleştirdin. Ne yaptı? Eyridir diyorsun Aynen. aslında. Haklıdır ve eleştiremiyorsun. Dolayısıyla Almanya'da yaşadığı da böyle bir sıkıntı var. Diyelim, Diyelim e,
1: ben hemen şeyi açıyorum şimdi 2024'ün TAP risk analizi. Burada aslında e, z- Zaten bizim haftalardır konuştuğumuz iki tane savaş var. Yani bir Rusya-Ukrayna savaşı, iki İsrail-Filistin savaşı. Ben 2024'ün kendisi içerisinde olmasa bile belki 2024 sonrasında dönüşebilecek bir şey görüyorum. Bu iki savaştan birisi için. Ukrayna-Rusya savaşı için. Ukrayna-Rusya savaşı 2024'te bitmez. Ama e, Trump seçilirse... Hızlanır.
0: 2025'te bu savaşın bitişi hızlanır diye düşünüyorum. Ben şöyle söyleyeyim Trump seçilsin e, yavaştan iki ülkenin heyeti görüşmeye başlar. Evet.
1: Bu konuda bu arada e, bir Ukraynalı diplomat mıydı yanlış hatırlamıyorsam daha 2022'nin Mayıs-Haziran aylarında Putin'in e, bir ateşkes ve hatta barış anlaşması e, çizgisinde olduğunu ama Ukrayna'nın batıdan gelen Baskılardan dolayı savaşı devam ettirdiğini söylemişti. Evet, böyle bu, bunu yaptı. konuştuk mu hatırlamıyorum. Konuşmadık.
0: Ama. Bu meseleyi gündeme getirdiğini iyi oldu. Ya şimdi burada Zelenski, o yüzden şu an savaşı sürdürenin kim olduğu sorusu hala ortada. Mulak. Şimdi biliyorsunuz savaşın ilk döneminde inanılmaz bir Ukrayna ve Zelenski hype'ı vardı. Fakat hı hı. şu an Ukrayna içinden dahi Zelenski'ye yönelik eleştiriler başladı. Bu böyledir. Evet. bir Bunu şey da konuşmuştuk
1: hatırlarsan. Bir karşı saldırının, kantrofensifin başarısız olmasıyla başlamıştı. Zelenski'ye yönelik itirazlar.
0: Çünkü war fatigue diye bir şey var. Yani savaş yorgunluğu. Sizi destekleyen ülkeler bir noktadan sonra desteklemek istemiyor. Evet. Halklarına artık cevap veremiyorlar. Biz bu savaşı niye finanse ediyoruz? Bizim meselemiz değil. Niye bu kadar uzuyor? ABD'de böyle bir konuşma dönüyor. Hı hı. İ- İngiltere'de dönüyor. E zaten şimdi... Attention nereye kaydı? İsrail Hamas'a kaydı. Yani evet. biraz attention'la yani dikkatte kaydı. Ve dolayısıyla o döneme dair ya bu savaş önceden bitebilirdi. Bu kadar uzamayabilirdi gibi bazı meseleler böyle gün yüzüne çıkmıyor. Kılıçdaroğlu kaybettikten sonra Hı-hı. çıkıp birileri dedi ya abi 20 Ocak'ta bizim elimize şeyler geliyordu. Ee, işte Kılıçdaroğlu geride. Anketler. Yani. Aynen, bu aslında siyasetin çok yapısal meselesi. Kaybettiğinizde kaybetmeye başladığınız hissedildiğinde... Birileri sizi satmaya başlar.
1: Evet. Bu da böyle bir durum. Ve burada ne olacak? Şimdi Rusya'nın daha önce girdiği Doğu Ukrayna bir ara hatırlarsınız ilk ilk yazın sonlarına doğru bir karşı saldırıyla geri alınmıştı kritik bölgeleri en azından. Yani Rusya'nın ilerlemesi durmuştu. Bazı bölgelerde hatta Ukrayna'nın mevcut topraklarının ötesine kadar çıkmış bir Ukrayna. Ordusundan bahsediliyordu. Tabii o hat tekrar Ukrayna içlerine doğru çekilmeye başlandı. O yüzden savaş bu hat üstünde kalmaya devam ederse yani Doğu Ukrayna'nın Rus kontrolünde olduğu bir şekilde devam ederse e, muhtemelen 2024 sonuna doğru bir de Kasım'da Trump'ın seçildiği senaryoda Batı'nın artık Ukrayna'yı savaşa devam etme yönünde desteklemek yerine Tarafları masaya e, davet edecek bir pozisyona geçmesini bekleyebiliriz. Burada da bir risk tabii ki şu. Yani Ukrayna bölünecek mi? E, bölünen kısımlar zaten Rusya'ya dahil olma. E, iradesi gösteriyor gibiler. Yani, Luhans Halk mi? Cumhuriyeti
0: ve Donetsk Halk Cumhuriyeti. Evet. Yani şöyle aslında. İşte Kerson ne
1: olacak? Burada bir evet. tartışmalı orası. Muhtemelen Kerson'u elinde tutmaya devam edecek Ukrayna. Eğer bu şu anki gibi devam ederse. Hani burada bir şey yapmıyorum. İleriye dönük bir kehanet koymuyorum ortaya. Ama işte zaten hani Kırım'dı, şuydu, buydu. Zaten ee, Rusya'da artık. Onlar gittiği gibi onların kuzeyi de artık Rusya'ya geçmiş olacak.
0: Bu risk raporundaki diğer mesele yani özellikle bu sene Amerika'nın bir seçimi var. Bu seçimin ne olacağı yani Trump mı seçilecek Biden mı seçilecek? Evet. Çünkü e, Biden'ın seçilmesi en azından Trump gibi bir figürün e, bir daha seçilemeyecek anlamına Hı-hı. geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü Trump da yaşlı aslında. Evet. E, 75 yaşının üzerinde. Biden'a
1: da kaybederse evet. yani tekrar kaybederse orada artık Trump ideolojisinin... Yenilgisi konuşulmaya başlanır. Evet. Ha, ama Trump'ı doğuran bir siyasi figür olarak Trump'ın doğmasına sebep olan sorunlar ortadan kalkmadığı
0: için... Yeni bir Trump'ın e, doğuşunu izleyeceğiz. Belki. Yani ya başka da başka bir, bir ideolojik bir...
1: kombinasyon, başka bir ideolojik sentez çıkacak ortaya. E, onu zaman gösterecek. Ama ya aksi olursa? Yani Biden, yani Biden kaybederse? Derse, ya
0: orada tabii şu olacak. Birincisi Ukrayna meselesinde biz bir geri çekilme göreceğiz. Ama ben İsrail meselesinde bir geri çekilme göreceğimizi düşünmüyorum. Tersine Hamas, İsrail meselesi e, kriz daha derinleşeceğini de düşünüyorum. Yani hı hı. şöyle derinleşecek. Bir kere İsrail, e, axis of hate diyor. Yani nefret, nefret çemberi çemberi. Diyor ki dışarıdaki insanların, ülkelerin, diplomatlarının ne söylediği bizim umurumuzda değil. Bizim yapacağımız bir iş var. Onu da söylemiyorlar ama ben size söyleyeyim. yani Gazze'den insanları sürmek. Yani Gazze'yi tamamen boşaltmak. Biz burada tamamen kontrolüyle almak istiyoruz. Kim ne derse desin umurumuza mı değil. Hem orası hem Batı Şeriyada da hmm. e, Jewish population'ı, Jewish e, settlers'ları arttırarak evet. iyice e, Arapları, Müslüman Arapları bölgeden kovmak ve orada tamamen işte İsrail hakimiyetini kurmak. Evet. Ve şimdi e, görüyorsunuz Batı devletleri çok ses çıkarmıyor. Trump da bu arada izolasyoncu olmasına rağmen e, İsrail meselesi geldiğinde e, orada İsrail... ...yana tavrını koyar.
1: Evet ki Kudüs'ü başkent kabul etmesi... E, ...bunun önemli adımlarından birisiydi. Bir başka risk... ...şaşırtıcı bir risk... ...yani e, Batı'nın bir risk olarak görmesini... ...Türkiye'deki birçok insanın beklemeyeceği bir risk. Çin'in ekonomik olarak toparlanamamıyor olması... ...bir türlü pandemi sonrasında. E, evet Amerika bunu bir risk olarak görüyor. Niye görüyor? Çünkü... Çin hem Amerika'nın en büyük ticari partneri olmaya devam ediyor. E, hem de Çin'de yaşanacak bir ekonomik krizin dünya ekonomisine etkileri tsunami olur. Yani e, öyle bir ekonomik kriz dalgasının altından kimse kolay kolay kalkamaz. Ama ne oluyor Çin'de yani nedir sorun? Bir yavaşlama var. Yani bu yavaşlama pandemiyle birlikte başlamıştı. Hatta bir yanılgıya düşmüştük biz pandeminin ilk yılında... Çin'in tekrardan e, diğer ülkelerden daha hızlı bir şekilde ticaretini dışarıya açabilmesi şey düşündürtmüştü insanlara ben de dahil olmak üzere olan dünyada son yıllarda olan bütün krizler Çin'e yarıyor. Çin'in kendi içinde doğmuş bir kriz bile e, diyorduk ama sonra şu oldu: Çin tekrar kapandı ve o kapanma hala devam ediyor yani sınırları. Kimi zaman azalıp artsa bile. Ee, bu da neye sebep oluyor aslında? Çin'e yapılan yatırımların düşmesine. Şu an Çin dışarıdan doğrudan yabancı yatırım olarak 2021'den beri çok ciddi bir kayıp vermiş durumda. Çin'in borsadaki yani stok marketteki e, pozisyonların e, düşmesine sebep oluyor. Çin'de yeni yapılan ev sayıları, e, konut arzı gittikçe düşüyor. Çin'deki tüketici güven endeksi. 200 üzerinden 87'ye düşmüş durumda. Dolayısıyla yani bu aslında 2021'de başlayan bir kırılma vardı. Oradan bir türlü yukarıya geri toplayamayan bir Çin var.
0: Evet yani biz bu Çin'in hem kısa vadeli e, faktörlerde işte hı hı. tüketici güven endeksinden tutun belli borsalarına hem de uzun vadeli göstergelerinde demografiden hı hı. E, genç işsizlik gibi daha böyle uzun vadeli e, faktörlere baktığımızda zor durumda olduğunu Anlatmıştık. İkinci e, bizi zorluk olarak bekleyebilecek belki bu risk analizler, yapay zeka. Yani biliyorsunuz 2022'nin sonlarında işte OpenAI'nin ChatGPT evet. e, launch etmesi diyeceğim, Büşra kızacak. Mehmet niye sürekli ara İngilizce kelimeler sıkıştırıyorsun? Sinir basıyor diyor. Hızlı düşündüğümde e, artık İngilizce evet. yani şey. Abi e,
1: direkt gazete küpürü okudum bize İngilizce ya. Aynı yani.
0: Aynen, yani ee, bu böyle bizim arkadaşlar hava atmak için falan yaptığımız bir şey değil. Hakikaten hızlı ya hem İngilizce okuyoruz yani ben full İngilizce hazırlanıyorum. Bir de üzerine hızlı düşünmeye başladığım evet. anda artık e, çok İngilizce şekilde ikili hem Türkçe hem İngilizce geliyor aklıma. Kusura bakmayın. E, ama olur yani bunlara alışın. Bir Hı-hı. şey kötü bir şey değil. E, yapay zekanın hızlandığı bir döneme doğru gidiyoruz. Burada da birkaç aslında kritik nokta var. Birincisi bir kere yapay zeka teknolojileri. Devletlerin onları regüle edebileceğinden çok daha hızlı gelişiyor. Hı hı. <gülüyor> Bunun birkaç sebebi var. Bir kere politikacıların tek meselesi yapay zeka değil. Savaşlar, ekonomik krizler, küresel ısınma gibi çok daha urgent veya uzun vadeli problemler var onlara. Acil. E, onlara odaklanıyorlar. İkincisi yapay zekadan onlar kadar anlamıyorlar. Yani hı hı. sonuçta tek mühendisler bu işin başında. Onlar kadar anlamıyorlar. Üçüncüsü bir noktada inörsiyada bir kelime vardır. Böyle. Eğlensizlik. Aynen. Yani. Ee, ben bugün sana dekoder yani, olacağım. Yani e, siyasiler de aslında o kadar motive, yani bir şey yaptıklarında ikinci şey yapmak için o kadar motive olmuyorlar. Hı hı. Ve biliyorsunuz Sam Altman meselesinde çok uzun uzun konuşmuştuk. Yapay zeka içinde de tekno optimistlerin daha şu an e, önde olduğunu görüyoruz. Ve yapay zekanın hani e, sadece bir iki sene oldu hayatımıza girişi. O da daha çok e, şey derler yani natural <gülüyor> natural... Language Processing, NLP. Text-based Hı-hı. yazılımlar Doğal üzerinden dil
1: süreç. Sü- yani oradan hayatımıza dil girdi ya. işlemi
0: işleme. Oradan e, hayatımıza girdi. Dolayısıyla e, başka alanlarda işte belki sağlık teknolojisi alanında, belki işte görsel teknolojinin okunması alanında vesaire. Bütün buralarda da girdiğinde ve kararların alınması sürecinde çok çok daha başka, e, başka yerlere gidecek ve yapay zekada aslında bir tehlike ve aynı zamanda bir risk ve aynı zamanda bir optimizm anlamında da önümüzde duruyor. Yani şu an mesela şunu söyleyeyim. İşte Amerika'daki arkadaşlarla falan konuştuğumuzda bankalar çıldırıyor. Yapay zekayı fonlayalım yapay zeka araştırmalarına para verelim yapay zekayı geliştirelim. Hani müthiş bir aynı zamanda bir hype var burada. Dolayısıyla Böyle bakalım.
1: Bir diğer risk olarak artık böyle diğerlerini de hızlı hızlı saymaya çalışıyorum. Kritik madenlerin, önemli madenlerin işlenmesi ve ne denir? Supply chain, bak tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması gibi bir riskten de bahsediyorlar. Burada işte nedir? Özellikle güneş enerjisi gibi, rüzgar enerjisi gibi bu sürdürülebilir enerji kaynakları, yeşil dönüşüm için konuşulan... E, enerjilerin üretilmesi için gereken bazı madenler var. Bu madenlerin büyük bir kısmı zaten Çin'de işleniyor. E, Çin'de işlenmekle birlikte bu madenlerin hepsi coğrafi olarak belli yerlerde yoğunlaşmış durumdalar. Atıyorum işte Avustralya'da bir maden lityum mesela orada çok yüksek. İşte kobalt daha Afrika'da Kongo'da vesaire e, ciddi bir şey rezerv e, alanına sahip. Ama Dünyanın farklı bölgelerinde olan bu madenler bir şekilde birleşip işlenip yine dünyanın farklı bölgelerine gitmek zorundalar işlendikten sonra. E şimdi krizlerin, coğrafi krizlerin işte Afrika'da, e, Orta Doğu'da, Asya'da krizlerin artmasıyla birlikte bu tedarik zincirlerinin kesintiye uğradığını Konuşuyoruz. İşte bugün Yemen'de bahsettiğimiz hikaye de
0: bununla alakalı. Son üzerine bir işte e, hegemonik güç tartışması da Ve seninle. bir
1: yandan da bir yandan da işte Çin ve ABD arasındaki e, ...hegemonik savaşının bu tip madenlerin kontrolü üzerinde de bir savaşa dönüştüğünü görüyoruz. Bu da neye sebep oluyor aslında bu madenlere yönelik talebin e, karşılanması konusunda bir şey var. Çatışma var. Risk yani. var. Evet. Ee,
0: Peki abi, bu madenler niye önemli oldu? Çünkü Şimdi teknoloji öyle bir safhaya geldi ki hı hı. işte kullandığın yarı iletkenler veya oradaki o e, yarı iletken çipleri çalıştıran malzemelerde bunlar çok değerli. Evet. Çünkü yani i̇ki
1: çok... konudan birisi yarı iletkenler, diğeri evet. de ne? Enerji hı hı. meselesi. Yani enerjiyi hem üretirken kullanacaksın işte silisyum mesela geçen birisi şey yazmış. Kum. Abi silisyum diyorsunuz da o kum zaten. <gülüyor> evet abi kum ve ondan cam üretiliyor ve o camlarda e, güneş enerjisi için panellerde gerekli. Ee, ama sadece enerjinin üretimi değil aynı zamanda depolanması için de en çok ihtiyaç duyulan maden hangisi? lityum. Lityum bir Avustralya'da iki Afganistan'da. Bir de Şili'de. Ee, ve Şili üçüncü sırada. Ee, bu üç ülkede çok yoğun. Afganistan... Çin'de de bu arada
0: çok ıı, nadir element var. Bu arada chatte acayip bir İngilizce tartışması dönüyor. Ee, bu kültürel ben anlamda çete bakamıyorum. Kültürel yani. anlamda yaşadığımız bir şeydir bu arada, bir çatışmadır. Yani hiç Boğaz arkadaşınız olmadıysa evet. bunu ilk defa görmüş olabilirsiniz ama e, Boğaz Çiğirler e, biraz böyle Türkiye'nin Türkçe'liince e, yani konuşur. Ki bu, Fransa'da bile vardır bu evet, Fuhanglederler yani, ya. Aynen. Yani, yani. yani şimdi tabi e, Türkiye'de de böyle bir kaygı var. Yani. Bunu konuşuruz yani belki Bilal'e Aa, konuşuruz. Evet. Bak, Burada başlıktaki
1: ığının evet. büyüklüğü benim dikkatimi çekmemiştir. Yani Bilal'e Hı-hı konuşuruz.
0: Yani mesela ESG tam aklıma da geliyor. Dr. Bugün da yazmış. Mesela o da Fransızca konuşur, İngilizce konuşur. Ben bunu bir şey olarak görüyorum bu arada. Bir zenginlik olarak görüyorum. Tabii ki Türkçesi varsa Türkçesini söylemek gerekiyor da. Ee, mesela şunu söyleyeyim. 16. 17. yüzyıldaki tüccarlar, korsanlar 4-5 dil konuşurdu. Yani evet. e, Dillin bu kadar böyle... Ama hiçbirini monolog- de doğru dürüst konuşmazlardı. Ha, ya Tıpkı tabii. <gülüyor> şey, <yani> monolingül <gülüyor> olmak aslında çok biraz ulus devletle olmakla evet. falan da alakalı bir şey. Ee, ben bunu bir zenginlik olarak görüyorum ama bazı insanların da bundan böyle e, haz anlaşılabilir. Ama bence e, bilmiyorum. Burada biraz müsamaha da gösterebilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Bir ya
1: çocuğu... Bugün bir tweet okudum abi. Ee, mesela caka satmak, e, cingar çıkarmak. Vesaire gibi böyle birkaç tane e, oturmuş deyimlerden bahsediyor ve bu deyimlerin içerisindeki caka mesela İtalyanca ceketin e, şeyymiş. Şimdi caka satmak nasıl Türkçeye mal olabiliyorsa, hatta birisi de esprinde şey demiş. Toplantı set etmek de ileride belki. Belki öyle olacak. Deyim gibi olacak. Yani burada tabii ki ben şey demiyorum. Bu bizim Konuşma esnasında düşünmemizin hemen o çeviriyi yapabilecek hızda çalışmaması ile alakalı bir şey yaşıyoruz da yani konuşma dilimizin çalışılmamış olmasıyla alakalı ama bu illaki bir sorun olmak zorunda da değil. Bunu bir zenginlik olarak görmek zorunda da değiliz çünkü hani böyle zenginlik olsun diye söylemiyoruz hakikaten öyle geldiği için evet. dilimizin ucuna öyle telaffuz ediyoruz. Ama ben dikkat etmeye çalışırım genelde. Ya burada yani ben Türkçe'sini kullanmaya.
0: Şöyle bir şey görüyorum. Mesela bu konuda daha toleranslı olan arkadaşlar, abi Türkçe'de konuşsanız, ara İngilizce kelimelerde sıkışırsanız sorun değil derken, evet. bu konuda hassasiyet olan arkadaşlara da daha büyük bir resilience görüyorum ve direnç, direnç, böyle konuşacaksınız falan. Kardeşim Ama orada şu var, o bir
1: hassasiyet değil aslında. Bazen de anlamıyor. Yani e, herkes bilmek ha, zorunda değil. Tabii o da olabilir. E, şimdi sen resilience dedin adam rezil mi ne rezili evet. falan diyecek yani. Yok abi. Anlamıyor bilemiyor olabilir ama herkes İngilizce bilmek Hı-hı. zorunda değil. Ha, diyeceksin ki evet zorunda ama
0: Yok, maalesef
1: mi? henüz Camry'den bir sponsorluk Hı-hı. almadığımız için buraya reklam koymuyoruz.
0: Ya burada tabii biz burada bir kamusal bir faaliyet yaptığımız için belki Türkçemizi daha düzgün konuşmamızı bizden bekleyebilirsiniz. Yeri geldiğini öyle de konuşuruz. Ee, ama o zaman ben yavaşlarım yani evet. konuşma anlamında. Ve canlı
1: yayında daha çekilmez oluruz. Evet. Çünkü videoda olsa kat falan atıp şey yapıyorsun da.
0: Ee, yoksa hani e, ben Türkçemizin de zengin olduğunu evet. düşünüyorum. Gerekirse
1: bu arada az önce Pluto geçti önümüzden. Miyavlayarak da çekeriz biz bu yayını diyeyim. Evet. Diyelim, Bunun için bu şey bizim, yapabiliriz. Bu bizim aramızda. Bet açabiliriz ne diyorsun?
0: 10 bin lira gelirse canlı Abi bir yayını... şey açalım hemen. Bir pol açalım. Arada İngilizce kelime sıkıştırmak beni rahatsız ediyor etmiyor. Aa evet çok iyi fikir. Böyle bir pol açalım bakalım. Bakın pol dedim ha anketlemedim. Pol da değil işte bak. İngilizceyi de var düzgün
1: konuş abi. Abi bir pol ya bu. Pol değil işte. Pol deyince hani isim olan pol gibi oluyor. Pol Oradaki yani, çift L'li. Yani sen
0: aksana takılıyorsun. Aks- Tabii. Aksan değil. Arasın. Hayır. Telaffuz. Aks- hayır, bir şey Aksan demesin. değil o. Hayır, o, o farklı Aksan ayrı bir şey. Ayrı yani. bir şey. Te- telaffuz ayrı. Hayır, Pol da dersin. Yani, yani şimdi. Pol denebilir
1: yani. Hani Anlamazlar. Yani İngilizce söylediğinde aksanlı konuştuğunda anlayabilir seni. Ama e- telaffuzu yanlış yaptığında anlamaz.
0: Yapışımı yani bu böyle bir e- nasıl desem. Resistance'la
1: Resilience da ayrı şeyler bu arada. Yani Hayır
0: Resilience evet. anlamında ben e, bu fikirden vazgeçmiyorum yani. E, o i̇natçılık resi... gibi aslında. Another yapmışıyorum da ona yes. ben söyleyeyim. Yani Resistant da diyebilirsin ama Resilience da diyebilirsin. Yani o fikri böyle şey yapıyor. Hani, e, sen ona argüman anlattıkça ya işte ben e, İngilizce okuyorum, İngilizce düşünüyorum falan deyince hani onu kabul etmemek anlamında falan yapıyorum. E, bakalım Türkçe... E,
1: Yaşar buradan
0: şeye bağlayalım mı?
1: Bir boş atma şey olarak. Neyse bağlamayalım. vazgeç. Bakalım
0: anket geldi arkadaşlar. İngilizce de kelimeler duymak beni rahatsız ediyor. Umurumda değil. Ve hoşuma gidiyor. Ee, bakalım anket e, halk ne karar verecek. E, Şebnem Litvim'de kalmıştık. Afganistan dedi. Doğal minare, e, nadir elementlerin gittikçe önem kazandığından. Bunların hem siyasi hem ekonomik anlamda da dünyadaki önemli çatışma alanlarından biri olduğunu ee, bu arada kediler çıldırdı. Birbirlerine girdiler. Aynen. Ee, ve bu anlamda miavlayarak
1: de... çekeriz dedik diye bir evet. ortalık karıştı burada ya.
0: Ee, ve Çin e, özelinde yani hem işte elektrikli araçların gelişmesi, hem yapay zekanın gelişmesi, hem de e, enerjinin dönüşümü hep konuştuğumuz meselelerde Hı. hep arkasında aslında yatan bir doğal maden yani doğal bir e, ne diyelim maddeler var bu maddelerde nadir elementler Hı. bunlar tabii ki teknoloji gelişikçe önemli de artan e, yapılar olarak önümüze geçeceğiz. Bir popülist
1: e, yorum yapayım mı? Reformist Paşa demiş ki halka inmek için Türkçeleştirme gerekli. Ey Paşa halka inilmez tamam mı? Halka çıkılır gerekirse ama halk inil, inilen bir yer değildir.
0: Ne olmuş abi? Uğrumda değil %57, hoşuma gidiyor 24 beni rahatsız ediyor diyenler %19.
1: %19 evet. E, demek ki Azlar ama sesleri çok çıkıyor bu insanların.
0: Ben ama dedim resilient ve resistant şey diye. Ama neyse hani bu kimsenin kalbini kırmayalım. Ee, evet. Ar- arada yaparız, arada yapmayız. 370 kişi bizi izliyor. Ee, 163 beyni var. Bu beyni sayısını 250'ye çıkaralım. Yani 367 kişiyiz burada. Ve bugün ne kadar bağış gelmiş gerçekten e, 3600 lira bağış gelmiş. Bunu söylüyor muyuz ya? O kadar şeffaf olmaya <gülüyor> gerek yok abi. Topladık söyledik. E, çok teşekkür ederiz biliyorsunuz da bölüm. Sizin destekleriniz de var, sizin kanalınız. Biz e, sizin bu desteğiniz, ilginiz bize göstermiş olduğunuz e, alakanızdan dolayı bu yayınları yapma motivasyonu arttırarak taşıyoruz. Evet. Biz arkadaşımızla bu arada, paylaşıyoruz. Şeyi
1: de unutmayalım. Biz e, birkaç ay önce AI ile bazı videolar üretmek için bağış topladık. O proje hala duruyor. 2024'te yapacağız demiştik ve bu sene yapacağız. Ee, bu gibi başka projelerimiz de olacak. Ee, sizin finansmanınıza tekrar başvuracağız o yüzden bazı konularda. Diyeceğiz ki ya bir belgesel çekmek istiyoruz şöyle bir alanda. Ee, ama neyimiz yok işte yol parası orada işte kalacak şey ekipmanıydı e, ekibiydi. Bu tip operasyonel giderleri karşılayacak bir bütçemiz yok deriz. Yine seyircimizin karşısına çıkarız. Onlar da fikir hoş- hoşlarına giderse. Çekin abi derlerse ha, bize bu iş şey yaparlar. Şeyi
0: örnek haber edelim. Bu ayın 27'sinde münazarımız var biliyorsunuz. Evet. E, bütün şeylerini paylaştık. Cemiyet. Cemiyet münazarası. Konusu da çok hoşuma gitti. Neydi? E, hükümet inanır ki Twitter Türkiye siyasetine yarardan çok zarar getirmiştir. Formları paylaştık. Twitter, Instagram, YouTube katı, e, topluluk sekmesinden bütün bilgilere erişebilirsiniz. Hafta cumartesi yapacağız. E, kontajanlar dolmadan başvurun. Hepinizi bekliyor olacağız. Bakın şimdiden kontajanların neredeyse yarısı dolmuş yani onu söyleyeyim size. Sonra ben dışarıda kaldım, başvuracaktım, gelemedim, arkadaşım gelecekti falan filan. Araya
1: adam sokup içeri girmeye çalışanlar oluyor bazen. Evet
0: yani (gülüyor) başvurun, gelin. Çok keyifli olacak, çok önemli konuklar gelecek. Münazır'da da görüşmüş oluruz. Çünkü münazırının arkasında da sohbet ediyoruz, tanışıyoruz, çay içiyoruz, numaralaşıyoruz. Orada çok güzel bir komünite oluşuyor. Zaten 49'da bunun benim en sevdiğim yanı buradaki bu değerli komünite. Evet. Bu insanlar yani. Bakıyorum gerçekten bomba bir başvuru şeyi de var zaten bir yandan.
1: O zaman artık zirvede bırakalım. Ee, evet. İyi bir seyirci sayısına ulaştık. Beğeni Yaşar'ın istediği kadar olmamış. 179'da Aa, kalmışız. Hiç olmamış. 10 kişi bile like ee, Bence birazcık daha şey yapabiliriz orayı. 10 kişi like atmış. Önümüzdeki hafta yine cuma günü görüşmek üzere. Diyelim, diyelim, kapatalım abi. Neler
0: oluyor'un 24. bölümünü bitirdik. 25. bölümde görüşmek üzere. İyi akşamlar.